0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla erreicht Rekordquartal, kein Refresh für Model S und X und Tesla bekommt Bestnoten für Sicherheit nach Euro NCAP. Mein Name ist David und dies ist die 72. Folge. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Vielen Dank fürs Einschalten, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Endlich können wir uns über Lieferzahlen und Produktionszahlen vom zweiten Quartal unterhalten. Die haben es ganz knapp nicht mehr in die letzte Folge geschafft und wurden für mich letzte Woche einfach ein bisschen zu spät veröffentlicht. Tesla hat, wie ihr vielleicht bereits wisst, ein absolutes Rekordquartal geliefert und das sowohl, was die Produktions- als auch die Auslieferungszahlen angeht. 87.048 Fahrzeuge wurden produziert, 95.200 wurden ausgeliefert. Ein Riesenerfolg für Tesla und sehr wichtig, da es verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellt, was Teslas eigene Vorhersagen angeht. Tesla hatte ja für das Q2 Auslieferungszahlen zwischen 90 und 100.000 Fahrzeugen angekündigt. Das wurde ihnen von der Börse überhaupt nicht abgenommen. Noch vor sechs Wochen, als gerade bekannt geworden war, dass Tesla bis zu diesem Zeitpunkt im Quartal rund 63.000 Fahrzeuge ausgeliefert hatte, da hatte Bloomberg über die erwarteten Lieferzahlen seitens der Börsenanalysten geschrieben, die damals an der Börse als realistisch gehandelte, maximal erwartete Anzahl an ausgelieferten Fahrzeugen im Q2 lag irgendwo zwischen 75.000 und 80.000 Fahrzeugen. Und jetzt haut Tesla hier mit 95.200 Stück rein. Eine regelrechte Klatsche für die besagten Analysten und Tesla liegt damit genau in der Mitte ihrer eigenen Vorhersage. Der zweite Effekt neben wiederhergestellten Vertrauen ist sicherlich, dass hiermit die endlose Nachfragediskussion um das Model 3 beendet sein dürfte. Es gibt sogar noch weitere positive Nachrichten, denn Tesla schreibt in der entsprechenden Pressemitteilung dazu, dass sie ihre Logistikprozesse deutlich verbessern konnten und dort kosteneffizienter arbeiten als vorher, was sich positiv auf ihr Betriebskapital auswirke. Auch hätten sie mehr Bestellungen bekommen, als sie ausliefern konnten. Das heißt, sie starten in das dritte Quartal mit mehr Aufträgen im Rücken. Daher erwartet Tesla, sowohl die Produktions- als auch die Auslieferungszahlen im Q3 nochmal weiter steigern zu können. 7400 Fahrzeuge waren am Ende des Quartals übrigens noch in Transit also auf dem Weg zum Kunden. Tesla schrieb, dass diese Angabe aber eigentlich keine große Rolle mehr spielen würde und sie diese in Zukunft sogar gar nicht mehr veröffentlichen wollen. Nicht weiter schlimm, ich denke auch, dass diese Zahl nicht so wichtig ist. Es wird immer eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen geben, die am Quartalsende noch nicht ausgeliefert sind und so aussagekräftig ist diese Zahl einfach nicht. Schauen wir uns die Zahlen mal im Detail an. Für Model S und X gibt es wie immer nur eine zusammengefasste Zahl. Insgesamt wurden hier... 14.517 Stück produziert und 17.650 ausgeliefert. Vom Model 3 wurden 72.531 gebaut und 77.550 an Kunden ausgeliefert. Ja und das zeigt doch eins sehr deutlich, Model S und X sind immer noch relativ schwach, dafür hat Tesla bei Model 3 aber Vollgas gegeben. Eigentlich lag Tesla bei Model S und X ja in vergangenen Quartalen sowohl bei Produktion als auch bei den Auslieferungen immer so bei 25.000 Stück. Erst im letzten Quartal gab es hier einen großen Einbruch auf 12.100 ausgelieferte und 14.150 produzierte Fahrzeuge. Was die Produktion angeht, hat sich hier also fast nichts geändert. Nur knapp 400 Fahrzeuge wurden dieses Quartal mehr produziert. Okay, bei den Auslieferungen sieht es etwas besser aus als im Q1, was sich vor allem auf Teslas Cashflow positiv auswirken sollte. Von 25.000 Stück, so wie das 2017 und 2018 der Fall war, sind wir aber noch ganz weit entfernt. Ganz anders ist die Lage beim Model 3. Hier konnte die Produktionsrate im Vergleich zum Q1 um rund 15% von 62.950 auf 72.531 Fahrzeuge gesteigert werden. Und das ist echt bemerkenswert, weil das heißt, dass Tesla nochmal deutlich die Produktionsrate nach oben geschraubt hat. Diese hatte sich ja im Vorquartal nur unwesentlich verbessert, um etwas über 2%. Im Q2 sind bei Tesla jetzt also 5.579 Model 3 wöchentlich vom Band gelaufen. Das ist eine beachtliche Steigerung, wobei natürlich der Sprung bei den ausgelieferten Fahrzeugen von 50.900 im Q1 auf knackige 77.550 jetzt noch beeindruckender ist. Das ist sogar ein großer Sprung zum bisherigen Rekordquartal Q4 2018. Damals hatte Tesla 63.150 Model 3 gebaut. Jetzt ist die ganz große Frage, wie das finanzielle Ergebnis ausschauen wird. Ganz spannend, denn Tesla hat auf Model S und X natürlich höhere Margen als auf das Model 3. Daher haut das schon ganz schön rein, wenn Model S und X weiter schwach sind. Trotzdem haben sie zumindest 5.550 Fahrzeuge mehr als im Q1 davon ausgeliefert und aufgrund der hohen Anzahl von Model 3 sollte sich zumindest der Cashflow auf jeden Fall deutlich verbessert haben. Und das mal ganz unabhängig von der Kapitalerhöhung, die Tesla ja vor einiger Zeit auch noch gemacht hat. Das heißt, Geld sollte Tesla also in ausreichender Menge haben, aber haben sie auch einen Gewinn gemacht? Das erwartet eigentlich absolut niemand. Sicherlich wird's auch knapp, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch möglich ist. Ach komm, was soll's. Ich lehne mich jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass Tesla auch einen kleinen Gewinn ausweisen wird. Reines Bauchgefühl. Ich kann's euch nicht beweisen. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Der Earnings-Call und die Veröffentlichung der Zahlen findet in der Regel fünf Wochen nach dem Quartalsende statt. Anfang August sind wir hier also schlauer. Also. Obwohl Model S und X weiter schwächeln, kann Tesla dieses Rekordquartal für sich verbuchen. Balsam auf die Seelen der Anleger. Der Kurs ging auch gleich mal um 7-8% ein gutes Stück nach oben. Tja, und was ist los mit Model S und X? Ein bisschen scheint es ja bergauf zu gehen, wenn man sich die Auslieferungszahlen anschaut und mit dem Q1 vergleicht. Das liegt sicherlich am letzten Update, dem neu eingeführten Raven Powertrain, Trotzdem denke ich, ist die Nachfrage vermutlich vor allem was das Model S angeht weiterhin etwas verhalten, da einfach zu viel über mögliche kommende Updates für die zweite Jahreshälfte spekuliert wird. Interessant finde ich auch, dass Tesla nur unwesentlich mehr Fahrzeuge als im Q1 produziert hat. Das ist auffällig. Eigentlich hatte ich vor, hier zu spekulieren und zu sagen, falls in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich Updates an den Fahrzeugen hätten kommen sollen, dann hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass Tesla hier vielleicht das Inventar möglichst klein halten möchte. So, ich sage bewusst hätte, denn Elon hat gerade heute nochmal einen Tweet eines Users beantwortet, der nach einem Refresh für das Model X fragte und Elon schrieb, es kommt definitiv kein Refresh, weder für das Model S noch für das Model X. Lediglich einige kleine, inkrementelle Änderungen seien geplant. Das letzte große Update wäre der bereits erwähnte Raven Powertrain gewesen, der ja seit drei Monaten in Produktion sei. Jemand fragte dann nochmal speziell nach dem Update des Innendesigns, ob ein solches in naher Zukunft denn anstehe, und Elon antwortete nein. So, was ist davon zu halten? Also, ich finde, Elon legt sich hier fest, eigentlich kann er nach so einer Aussage dieses Jahr zumindest kein echtes Refresh mehr für die Fahrzeuge bringen. Jetzt war es ja immer schon so, dass Elon ein Problem mit dem Begriff Refresh an und für sich hatte und lieber von inkrementellen kontinuierlichen Updates redet. Jetzt ist auch klar, dass er als Chef von Tesla immer versuchen wird, Fahrzeuge zu verkaufen und nicht durch Ankündigungen potenzielle Kunden vom Kauf abzuhalten. Aber hier sagt er klipp und klar, dass es kein Innendesign-Refresh geben wird und in dieser Deutlichkeit, in der er das hier sagt, glaube ich es ihm auch. In den Medien und von vielen Fans wurde ja erwartet, dass es im Wesentlichen noch zwei große Updates dieses Jahr geben könnte. Einerseits ein neues Innendesign, das mehr ans Model 3 angeglichen ist und andererseits ein Upgrade bei den Batteriezellen, eventuell auf die 2170er Zellen des Model 3s oder vielleicht sogar eine ganz neue Technologie, die mit dem Kauf der Firma Maxwell zu tun haben könnte. Die Gerüchte über das neue Innendesign sind im Wesentlichen auf einen gut ein Jahr alten Artikel auf dem Blog Electrack zurückzuführen, bei dem damals ein paar erste Designentwürfe veröffentlicht wurden. Ein Upgrade der Battery Packs wird von vielen daher erwartet, da Model S und X derzeit an der neuesten Version, Version 3 der Supercharger, etwas langsamer laden als das Model 3, was vielen Fans nicht standesgemäß erscheint für die beiden Premiumfahrzeuge bei Tesla. Elon hatte, wenn ich mich recht erinnere, im ersten Earnings Call diesen Jahres dazu gesagt, dass nicht geplant sei, von den 18650er Zellen auf die 2170er zu wechseln. Gegen einen solchen Wechsel spricht auch, dass Tesla immer noch zu wenig Batteriezellen insgesamt zur Verfügung hat. Argumente dafür gibt's aber auch, denn Elon hatte zum Beispiel beim Anlegertreffen vor kurzem gesagt, dass sie schon bald ein Fahrzeug mit über 400 Meilen Reichweite haben werden. Und dann plant Tesla ja auch einen Investorentag für Batterie und Antriebsstrang dieses Jahr noch. Im Rahmen von dieser Veranstaltung hatte ich mir eigentlich erwartet, dass dort so ein Update bekannt gemacht würde. Ob jetzt Elon eine Erhöhung der Reichweite bei Model S um mindestens 30 oder 40 Meilen, was sie ja bräuchten, um auf über 400 Meilen zu kommen, als kleinere inkrementelle Änderung verkaufen kann, das kann ich mir eigentlich nur sehr schwer vorstellen, aber ihr seht schon, es ist schwierig, sich da einen Reim drauf zu machen. Meiner Meinung nach hat Elon mit diesem Tweet die Updates, wenn sie denn für dieses Jahr überhaupt geplant waren, erstmal auf 2020 verschoben. Es wird mich wirklich sehr überraschen, wenn da trotzdem dieses Jahr noch etwas kommen sollte. So, die Quartalszahlen waren aber nicht das einzig erfreuliche Ergebnis für Tesla diese Woche. Denn das Tesla Model 3 bekam auch Bestnoten für die Sicherheit von der in Europa maßgeblichen Klassifizierung nach Euro NCAP oder Euro NCAP, bei der Crash- und Sicherheitstests durchgeführt werden. Vom amerikanischen Pendant dafür gab es ja bereits eine 5-Sterne-Bewertung. Dort wurde das Model 3 damals als das Auto mit der niedrigsten Verletzungswahrscheinlichkeit im Falle eines Unfalls eingestuft das die Behörde je getestet hatte. Und jetzt hat das Tesla Model 3 auch in Europa 5 von 5 möglichen Sternen in allen Kategorien bekommen. Die Einzelwerte der Unterkategorien waren fast noch beeindruckender. Besonders in der Rubrik Sicherheitsunterstützung erreichte das Model 3 einen Rekordwert von 94%. Prozent. Das erreicht sonst niemand. Grund seien die, Zitat, hervorragenden Fahrerassistenzsysteme wie der Spur-, Geschwindigkeits- und Notbremsassistent. Auch das Ergebnis in den anderen Bereichen, wie Erwachsene, das lag bei 96%, Kinder bei 86% und ungeschützte Verkehrsteilnehmer, da lag Tesla bei 74%, führten insgesamt zu dieser Höchstwertung. Ja, ungeschützte Verkehrsteilnehmer, da habe ich auch erstmal geschaut, das sind auf gut Deutsch Leute, die man über den Haufen fährt. Tesla nutze, nach Aussagen der Tester, den Aufbau eines Elektroautos zu seinem Vorteil. Bei einem Crash helfe vor allem, dass es vorne keinen klassischen Motor unter der Haube gebe und der Schwerpunkt der Fahrzeuge sehr tief sitze. Tesla betonte in einem Statement, dass sie die Systeme durch Softwareaktualisierung kontinuierlich weiter verbessern. Gerade das Notfallbremssystem sei kürzlich nochmal besser geworden, sowie auch der Spur- und der Geschwindigkeitsassistent. Tesla hat zu dem Thema diese Woche auch noch vier Videos auf Twitter veröffentlicht, bei denen man das automatische Eingreifen des Fahrzeugs in verschiedenen Situationen sehr schön sehen kann. Die automatischen Notfallsysteme, also ein Punkt, warum das Fahrzeug von der Euro NCAP so eine herausragende Bewertung bekommen hat. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, diese Sicherheitsfeatures hat jedes Fahrzeug von Tesla standardmäßig. Man braucht dafür also nicht Autopilot aktiviert haben, oder gar die Option volles Potenzial für autonomes Fahren gekauft haben. Tesla vertritt die Politik, dass Sicherheitsfunktionen in jedem Fahrzeug serienmäßig aktiv sein sollten und auch diese werden über die Zeit besser, auch wenn Tesla hier nochmal ganz klar erwähnt, dass die Systeme selbstverständlich nicht jeden Unfall verhindern können. Am besten ist, man passt als Fahrer selber auf. Eine Top-Bewertung also und es zeigt einen Vorteil gegenüber Verbrennern, den man gerne in der Diskussion außen vor lässt. Elektroautos haben durch das sogenannte Skateboard-Design, das heißt, dass das Battery-Pack zwischen den Reifen unten im Fahrzeug verbaut ist, per se beim Thema Sicherheit bessere Karten als herkömmliche Autos. Auch das hat mehrere Gründe. Erstens ist ja unter der Haube kein Motor, der sich bei einem Frontalaufprall meist als starre Masse Richtung Fahrerkabine bewegt und einen dort dann umbringt oder zumindest sehr verletzen kann. Früher dachte ich immer, es sei gut, dass dort ein Motor ist, der die ganze Energie aufnehmen kann. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Es ist viel besser, wenn dort kein Motor ist, der die Energie einfach weitergeben würde, sondern wenn die Knautschzone diese aufnimmt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Fahrgastzelle gerade beim Aufprall von der Seite durch die Stabilität des Battery Packs profitiert. Dadurch wird diese meist weniger beeinträchtigt, als das bei herkömmlichen Fahrzeugen der Fall ist. Da gibt es beeindruckende Videos von entsprechenden Crashtests dazu. Einen Link gibt es ebenfalls unten in den Shownotes. Das sind also alles Dinge, die allgemein der Bauart zuzuordnen sind. Davon gibt es auch noch mehr, denn beim Verbrenner hat man ja hinten zum Beispiel den Kraftstofftank was beim Heckaufprall sicherlich auch nicht unbedingt von Vorteil ist. All das ist beim Tesla Knautschzone und schützt die Passagiere in der Fahrgastzelle. Die Batterie verlagert selbstverständlich auch den Schwerpunkt des Fahrzeugs viel weiter nach unten. Dadurch hat man eine viel bessere Straßenlage und das Auto überschlägt sich viel seltener bei einem Unfall. Was beim Tesla Model 3 auch noch zur Sicherheit beiträgt, ist überraschenderweise das Glasdach, das besteht nämlich ähnlich wie eine Windschutzscheibe aus zwei Schichten gehärtetem Glas mit Thermoplastik dazwischen und auch das erhöht die Stabilität des gesamten Autos beim Aufprall. Dabei ist es fast schon egal, aus welcher Richtung die Kraft aufs Fahrzeug einwirkt. Interessanterweise zerbricht das Glas nicht einfach, sondern bleibt beim Aufprall meistens in einem Stück erhalten. Es widersteht also den Kräften, die dort aufs Fahrzeug wirken und verteilt die Energie. Ich denke für Tesla ist diese zusätzliche Bestätigung durch die Euro NCAP, die sichersten Fahrzeuge am Markt zu haben, ein wichtiger Erfolg. Das wird Aufmerksamkeit nach sich ziehen und sicherlich auch gerade viele neue potenzielle Kunden, die Tesla noch gar nicht auf dem Schirm haben, interessieren. Diese kennen Tesla vielleicht nur vom Namen, aber schauen sich auf der Suche nach einem sicheren Fahrzeug für ihre Familie die Euro NCAP Bewertungen an, um dann festzustellen, dass Tesla hier absolute Spitze in puncto Sicherheit ist. So, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Tesla hat diese Woche auf ein kurzer Zeit kommendes Update für die Smartphone-App hingewiesen. Das betrifft dieses Mal Kunden, die eine Powerwall oder eine Solarinstallation von Tesla haben. In der App werden ja seit 2017 bereits immer mehr Features implementiert, die eine Verbindung zur Powerwall oder auch zur Photovoltaik herstellen. Das beinhaltet zum Beispiel grafische Darstellungen, in denen man sehr schön sehen kann, wo denn gerade die Energie herkommt, die man in sein Auto lädt, wenn man zu Hause ist. Man kann dann sehen, ob das Auto gerade hauptsächlich Energie von der Photovoltaikanlage bezieht oder doch gerade noch aus dem Netz zusätzlich Strom braucht. Und dann gibt es noch ganz interessante Dinge, wie zum Beispiel das sogenannte Stormwatch-Feature. Hier kann man Tesla erlauben, dass sie im Falle eines anrückenden Sturmes zum Beispiel die Art und Weise, wie die Powerwall geladen wird, ändern Somit soll dann garantiert werden, dass wenn das Unwetter da ist, die Powerwall auch entsprechend voll aufgeladen ist und damit ist man dann gegen eventuelle Stromausfälle besser gewappnet. Zukünftig soll die App einem erlauben, sich eine tagesgenaue Historie über die Solarproduktion anzeigen zu lassen. Man kann also dann nachvollziehen, an welchem Tag wie viel Strom genau produziert wurde und was für manche Leute vielleicht noch interessanter ist, man soll diese Informationen auch exportieren können. Das heißt, man bekommt also eine bessere Übersicht und besseren Zugriff auf seine Daten. So, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ist, ob man dazu auch zwingenderweise eine PV-Anlage von Tesla braucht. Ich glaube es eigentlich nicht, denn meiner Ansicht nach managt die Powerwall all diese Daten. Aber genießt diese Aussage mal von mir ein bisschen mit Vorsicht. Ich habe da keine Bestätigung von Tesla bekommen können. Hundertprozentig sicher bin ich mir, was diese neuen Features angeht, also leider nicht und es stand auch nichts in den entsprechenden Artikeln dazu. Das Ganze ist aber ein sehr spannendes Thema. Es hat einfach was, wenn man seinen eigenen Strom herstellen kann und sich ein Stück weit oder vielleicht sogar komplett unabhängig vom Stromnetz machen kann. Und das Schöne ist, dass Tesla hier die komplette Kette an Produkten abdeckt. So, was passiert denn nun, wenn ich nicht nur Tesla-Produkte einsetze, Dazu hatte ich diese Woche eine Frage vom Stefan. Der wollte was zur Kompatibilität mit anderen Systemen wissen und hat die Tesla-Welt-Hotline angerufen. Wir hören uns die Frage mal an. Hallo David, hier ist Stefan. Kleine Frage zu der Vernetzung zwischen Tesla und dem Rest der Welt. Für die Verbindung zwischen Solaranlage, Batteriespeicher und Elektroauto scheint sich ja in Europa der EE-Bus durchzusetzen. Die Frage ist, benutzt Tesla dieses Protokoll und wenn nein, was machen Sie und haben Sie eventuell ein anderes offenes Protokoll, mit dem ich bereits vorhandene Anlagen mit Tesla kombinieren kann? Vielen Dank für Feedback. So Stefan, vielen Dank für deine Frage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich komplett richtig verstanden habe, was du meinst, ehrlich gesagt. Also es ist definitiv möglich, eine PV-Anlage zu haben, die nicht von Tesla kommt und dann trotzdem eine Powerwall einzusetzen. Das geht auf jeden Fall. Wie gesagt, die Powerwall managt diese Daten meines Erachtens und kann dir dementsprechend dann die Verbindung über die App und natürlich auch zu deinem Tesla herstellen. Ich habe deine Frage auch noch an den anderen Hörer weitergeleitet, der sich damit noch etwas besser auskennt als ich und der hat das etwas anders verstanden. Der meinte, dass du vielleicht gar keine Powerwall einsetzen möchtest, sondern nur einen Tesla und eine Wallbox hast. In dem Fall gestaltet sich die Situation etwas anders. Ich lese dir mal seine Antwort vor. Da hängt alles nämlich von der Wallbox ab. So und jetzt kommt die Antwort an dich vom Henning in der Schweiz. Die Frage wäre da, welche Wallbox er dazu benutzt. Die Original-Tesla-Wallbox hat eben weder einen Anschluss per LAN noch per WLAN. Sie benutzt ausschließlich proprietäre Protokolle und ist daher ungeeignet, um Fremdprodukte anzuschließen. Für die Steuerung an hauseigenen PV-Anlagen eignen sich besser Wallboxen von Keba oder Wallby. Ich, also Henning, selbst ist für den Hausgebrauch absoluter Verfechter der Go-E-Charger, die Modbis oder XMPP oder auch MQTT sprechen. So, ich hoffe, wir konnten dir etwas weiterhelfen. Vielen Dank an den Henning und an den Stefan für seine Frage. So viel also dazu. Tesla hat diese Woche in Berlin eine neue Hauptniederlassung eröffnet. Und zwar liegt diese im Stadtzentrum in der Mall of Berlin. Bisher hatte Tesla ja einen Showroom am Kuhdamm, aber der war etwas zu klein, daher sind sie jetzt auf diese neue zusätzliche Fläche von 350 Quadratmetern gegangen und zeigen dort auch jetzt alle Fahrzeuge. Den Showroom am Kudamm gibt es übrigens weiterhin noch, der wird also nicht geschlossen. Tesla hat in einer Erklärung das Ganze mit der wachsenden Wichtigkeit der Themen Nachhaltigkeit und emissionsarmer Transport in Berlin begründet. Berlin sei viel an der intensiven Förderung von Elektromobilität gelegen, wie das zusätzlich zum sogenannten Umweltbonus verfügbare Programm wirtschaftsnahe Elektromobilität sowie Euro-5-Dieselfahrverbote in vielen Bezirken der Stadt demonstrieren. So die Aussage dazu von Tesla also. Auf dem Portal electrive.net habe ich zu der Mall noch ein paar Infos gefunden. Diese wurde 2014 eröffnet und hat laut eigenen Angaben jährlich 22 Millionen Besucher. Der Tesla-Store liegt übrigens im Erdgeschoss Eingang Forststraße. Ja, das klingt doch nach einem Store mit viel Laufkundschaft. In einer Stadt wie Berlin kann man sicherlich auch mehrere Showrooms haben. Es gibt ja sogar noch das Service Center, das in der Nähe des Flughafens Schönefelds liegt. Der hat ebenfalls eine Art Showroom. Also wer von euch in Berlin wohnt oder mal dort zu Besuch ist, kann sich ab jetzt den neuen Showroom in der Mall of Berlin anschauen. So, und dann gab es diese Woche noch von einem weiteren Rekord zu berichten. Der YouTuber Björn Nyland den ihr vielleicht kennt, hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. Björn ist mit einem Model 3 24 Stunden lang Langstrecke gefahren und ist dabei unglaubliche 2781 Kilometer gefahren. Das ist ein Schnitt von 116 Kilometern pro Stunde. Ehrlich gesagt hätte ich nicht geglaubt, dass sowas möglich ist. Björn Island tut das selbstverständlich, um ein Zeichen gegen die Reichweitenangst zu setzen. Ich denke, das ist ihm gelungen. Er war mit einem Model 3 mit der großen Batterie und einem Dualmotor unterwegs und interessanterweise hat er überwiegend nicht am Supercharger, sondern an Ionity-Schnellladern in Deutschland geladen, weil dies im Moment ja die schnellste Möglichkeit ist, das Model 3 zu laden. Da haben wir ja bereits schon öfters gehört, dass man hier mit der neuesten Software mit über 190 kW laden kann. Den bisherigen Rekord von 2644 km hat übrigens Horst Lüning den ihr vielleicht auch von YouTube kennt, mit dem Model 3 letztes Jahr gefahren. Damals hatte er seinen eigenen Rekord mit einem Model S von 2424 Kilometern mit dem Model 3 geschlagen. Jetzt hat Björn besonders betont, dass er nicht versucht hat zu tricksen, sondern ganz normal auf öffentlichen Straßen unterwegs war. Deutschland hat er sich ausgesucht, weil man hier eben besonders schnell auf der Autobahn fahren kann. Die meiste Zeit war er so mit 170 km/h unterwegs. Auch das wirklich beeindruckend, denn der Verbrauch steigt ja selbstverständlich mit der Geschwindigkeit und es zeigt doch, wie performant das Model 3 gerade beim Schnellladen ist. Er hat über diese 24 Stunden im Schnitt 311 Wattstunden pro Kilometer verbraucht, was selbstverständlich extrem hoch ist. Normalerweise kann man eher so von 160 bis 200 Wattstunden pro Kilometer ausgehen, wenn man einigermaßen normal fährt. Jetzt hat es sogar noch teilweise geregnet, was dann auch nochmal die Effizienz deutlich beeinträchtigt weil sich ja der Rollwiderstand erhöht. Bei den Ladestops hat Björn meistens nur so bis zu 50% geladen, um die höchstmögliche Laderate zu erhalten und die Stops dementsprechend kurz zu halten. Auch das finde ich sehr interessant, denn mit dem Long Range Model 3 ist das eben möglich. Man kann bis zur nächsten Schnellladestation kommen, selbst wenn man nur bis 50% auflädt. Übrigens hat Ionity die ganze Aktion gesponsert. Björn sagte, die ganze Fahrt hätte ungefähr 850 Kilowattstunden Energie verbraucht und es hätte bei Ionity sonst ungefähr 300 Euro gekostet. Ionity verlangt ja im Moment 8 Euro pro Ladevorgang, egal wie lange man lädt. Da aber Björn selbstverständlich nur ganz kurze Ladestops gemacht hat, hätte ihn das dann eben ungefähr 300 Euro gekostet. Diese theoretischen Kosten von 300 Euro sind also entstanden, weil er überhaupt nicht kostenoptimiert geladen hat damit wäre er aber immer noch billiger gewesen als ein Benzinfahrzeug. Rechnet man mit 8 Litern Verbrauch und 1,45 Euro pro Liter, so kommt man schon auf 324 Euro und liegt knapp darüber. Mit diesem extremen Versuch zeigt Björn ganz gut, dass das Model 3, zumindest in der Long Range Variante, auf jeden Fall ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vollwertig ersetzen kann. Ich habe so viele Leute im Bekanntenkreis, die mir immer wieder sagen, Elektroautos sind heute einfach noch nicht so weit. Das würde alles heute wegen der mangelnden Reichweite und der fehlenden Ladeinfrastruktur noch keinen Sinn ergeben und sie liebäugelten daher eher damit, sich einen Plug-in-Hybrid zu kaufen. Sozusagen als Kompromiss, bevor die Elektromobilität dann voll in Gang kommt. Oft hört man dann noch, dass man ja damit dann die Vorteile der beiden Welten, also lange Reichweite und Umweltfreundlichkeit kombinieren könnte, da man ja auf der Kurzstrecke voll elektrisch und emissionsfrei unterwegs sei, dass man sich damit vor allem aber auch die Nachteile beider Welten ins Haus holt, weil zwei Antriebssysteme einfach komplexer sind als eins und man auch vor allem immer noch die Kosten für die Wartung des Verbrennersystems voll abbekommt, das ist ihnen meistens dann nicht so klar und dass ein Verbrennungsmotor bei vielen Plug-in-Hybriden alle Nase lang trotzdem noch in der Stadt anspringt, ist vielen vielleicht auch nicht bewusst. Für mich sind solche Fahrzeuge eher eine Maßnahme, um den klassischen Automobilherstellern zu ermöglichen, bestimmte EU-Vorgaben auf dem Papier einzuhalten und weiterhin Verbrennungsmotoren verkaufen zu dürfen. Und Tesla beweist, dass man vor der Langstrecke keine Angst haben braucht. Ja, ein ziemlich extremer Versuch mit einem für viele Leute vielleicht überraschenden Ergebnis. Ich verlinke euch das Video mal in den Show Notes, könnt ihr euch also gerne anschauen auf dem YouTube-Kanal von Björn Nyland. So, als letztes komme ich noch zu einer Höreranfrage, die ich per E-Mail erhalten habe. Und zwar hat mir Adri geschrieben, ihm geht es um das Thema Datenschutz. Er wollte wissen, ob es möglich sei, einen Tesla anonym zu kaufen, also ohne, dass das Auto an eine Person geknüpft ist. Weiterhin schrieb er, vielleicht weißt du, welche persönlichen Daten Tesla alles speichert. Vor allem Unternehmen aus den USA würden es ja mit dem Datenschutz ab und an nicht ganz so wichtig nehmen. Weiterhin habe man ja auch keinen Einfluss auf die Updates, also theoretisch kann sich jede Woche da was dran ändern. Und Adri fragt sich, ob man den Tesla als amerikanischer Firma damit einfach vertrauen müsse. Ja, lieber Adri, zu deiner ersten Frage. Also ich denke, es ist nicht möglich, einen Tesla zu kaufen, der an gar niemanden geknüpft ist. Du bist immer entweder ein Unternehmen, das den kauft oder eine Person. Aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass du irgendein anderes Auto kaufen kannst, ohne deinen Namen anzugeben. Was das Vertrauen in den Datenschutz angeht, kann ich deine Sorgen vollstens verstehen. Ich komme ja selber aus dem IT-Bereich und habe vor sowas sehr großen Respekt. Und ich glaube, die kurze Antwort ist, ja, du musst Tesla einfach vertrauen. Darum kommt man nicht herum. Natürlich strengt sich Tesla, was Datenschutz angeht, an. Die Daten, was das Fahrzeug betrifft, sind anonymisiert. Du kannst auch in den Einstellungen per Opt-out einige Dinge abschalten. Aber natürlich hat Tesla noch mehr Möglichkeiten als andere Fahrzeughersteller hier Daten zu erheben. Das ist ein schwieriges Thema, weil man in Zukunft ja auch nicht genau weiß, wo das hinführt. Mich resigniert das manchmal fast sogar, weil ich mir denke, man kann sich nicht dagegen wehren. Dadurch, dass man ein Smartphone benutzt, hat man eigentlich schon verloren und Autos erheben jetzt zusätzlich eben auch noch Daten. Trotzdem unterliegt Tesla selbstverständlich auch den deutschen Datenschutzrecht. Die Digitalisierung im Fahrzeug hat auf jeden Fall auch Nachteile, neben den offensichtlichen Vorteilen, die uns alle regelmäßig begeistern. Man kann nicht sehr viel dagegen machen, außer selber vorsichtig zu bleiben, auf Probleme hinzuweisen und aufzuklären. Ansonsten bleibe ich für meinen Teil positiv und hoffe, dass sich das Ganze irgendwie einpendelt und nicht im komplett gläsernen Bürger endet. Dann gibt es natürlich auch Tage, an denen ich das absolut schwarz sehe. So, so viel zu dem Thema. Damit kommen wir auch zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einen Tesla Referral Code. Der Link dazu ist ts.la/david 63148. Dann habt ihr wie immer die Möglichkeit, den Podcast monatlich zu unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Alternativ freue ich mich über positive Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast App. Vielen Dank an alle, die sich in irgendeiner Form an diesem Podcast beteiligen. Ich freue mich weiterhin über E-Mails an feedback at teslawelt.de oder auch auf eure Beiträge in der Teslawelt Hotline. Die erreicht ihr unter 0211 9763 2363. Auf Twitter bin ich at teslawelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.